0: Nosotros, los latinos, tenemos el poder de decidir las elecciones. Somos una comunidad que está creciendo.
1: A nivel federal, ¿cómo se ve el Congreso de Estados Unidos? No se ve cómo se ve la población estadounidense.
0: No
2: es necesariamente parte de nuestra conciencia que hay una oportunidad que se acerca ya mismo para determinar quiénes son las personas que toman decisiones que nos afectan en nuestra vida cotidiana.
3: Las elecciones de medio término en Estados Unidos están a la vuelta de la esquina y otra vez el foco está puesto en el voto de la Comunidad Latina. Los latinos somos el segundo grupo electoral más grande del país y en unas elecciones que pueden ser muy cerradas, el voto de cada persona es determinante. ¿Pero representan los partidos los intereses latinos? ¿Se puede pensar en la Comunidad Latina como un grupo homogéneo? ¿Qué pasa con el interés electoral cuando la clase gobernante no es diversa? Hoy les presentamos representación y poder electoral. Yo soy Patricia Serrano. Bienvenidos a un nuevo episodio de Enlace Latino Podcast.
0: Mi nombre es Alirio Esteves, soy maestro de inglés como segunda lengua. He sido maestro de inglés desde hace 22 años. Y por último, soy parte de Hispanic Cocos, que es una organización que trata de promover el, el voto y la participación y el liderazgo de los hispanos en Carolina del Norte.
1: Soy Nikki Marín Baena, soy co-directora de Siembra, Siembra NC. Nací en Patterson, New Jersey, pero mis papás son de uh, Bello, Antioquia, en Colombia.
2: Mi nombre es Laura Garduño García, eh, soy de origen mexicano y... Eh, vivo aquí en Greensboro, Carolina del Norte, desde 1997 y eh, actualmente soy directora de campo con Siembra NC.
3: Ellos son nuestros invitados en este episodio para repensar el rol de la comunidad latina en las elecciones de medio término el próximo 8 de noviembre. Sabemos que como latinos no somos un grupo monolítico y aunque en general se asocia nuestro voto al Partido Demócrata, hay que tener en cuenta muchas otras variantes sobre la comunidad latina y el proceso electoral. Por ejemplo, la falta de representación de latinos y latinas como candidatos electorales. Pero empecemos por el poder de nosotros, los votantes.
0: Nosotros los latinos tenemos el poder de decidir las elecciones. Somos una, una comunidad que está creciendo. En Carolina del Norte somos casi 300.000 latinos que pueden votar, según la última censo. Y una elección tan cerrada como, vas, como van a ser estas, podemos marcar la diferencia. Si, los, si votamos, la mayoría de los votantes latinos votamos, vamos a, a crear una sensación tremenda en el país, en el sentido que tienen que ponernos atención todos los gobernantes.
3: En Carolina del Norte están registrados para votar unas 7.357.000 personas. La comunidad latina representa el 3,5% de ese total.
2: Pues sabemos que uh, los latinos en sí no representan un gran número de votantes en el estado de Carolina del Norte. En realidad son como un, un, un porcentaje muy pequeño del electorado. Pero sí sabemos que eh, cuando votamos hacemos la diferencia, ¿verdad? Y, que, y lo que nosotros estamos viendo es de que sí, que el voto latino puede ser el voto determinante. Eh, que puede determinar o, o definir cuáles van a ser las personas que quedan en el poder.
3: ¿Por qué un número que no parece tan grande para ser decisivo es tan importante para estas elecciones?
1: Lo que hemos visto es que han habido en los últimos años elecciones muy, muy cerradas. Entonces, donde la diferencia de votos entre un republicano y un demócrata no es muy grande. Entonces, por ejemplo, aquí en el condado de Guilford, uno de los comisionados, eh, perdió, ganó una demócrata por menos de 80 votos. Ricky Hurtado, el primer latino en ser elegido a la Asamblea General del Estado, ganó por creo que menos de 500 votos.
3: Por ejemplo, el actual gobernador del Estado, Roy Cooper, ganó por menos de 250.000 votos, una diferencia que muestra la polarización entre demócratas y republicanos. Pero como afirma Nicky, en los condados la diferencia puede ser mucho menor y hubo elecciones que se ganaron o perdieron por muy pocos votos. Es en ese escenario donde la comunidad latina y su crecimiento constante como grupo electoral entra a jugar un rol clave en las elecciones.
1: Como consecuencia de eso, lo, mucho de lo que hemos visto es que mucha gente ha puesto mucha de su atención en pensar en cuáles son los constituyentes que podrían... Ah, Hacer esa margen o más pequeña aún o más grande. La población latina está creciendo muy rápidamente en Carolina del Norte y pensamos que va a ser una población más y más importante para esas márgenes tan tan cerradas.
3: El crecimiento de la comunidad latina como grupo electoral va de la mano con el crecimiento de los jóvenes que van teniendo edad para votar.
0: Nuestros latinos mayor, nuestros votantes latinos son jóvenes de 18 a 35 años, son jóvenes que todavía no han desarrollado el hábito de votar, porque votar es un hábito, y algunos de ellos, no tiene, los padres no han podido votar, entonces no han desarrollado tampoco ese hábito. Eh, los jóvenes tienen mucho potencial, pero todavía no lo han descubierto, es lo que yo veo, no, a veces no saben la, que un voto marca mucha diferencia,
3: ¿Pero se puede pensar que los latinos votarán necesariamente por un partido específico, como si la condición de ser latino conllevara también cierta ideología política? Para Nikki de Siembran sí, hay un punto clave que une a la comunidad.
1: Uh, la mayoría de la gente con que hemos hablado piensa que debemos de subir el salario mínimo a por lo menos 15 dólares la hora. La mayoría de la gente con que hablamos piensa que debe de haber um, responsabilidad de corporaciones por los daños que causan al medio ambiente. Uh, entonces vemos que aunque quizá la gente no se identifique claramente con un partido o con otro, eh, mucha de nuestra gente en Carolina del Norte sí está de acuerdo en los cambios que queremos ver.
3: Pero más allá de los desafíos en común que enfrenta la comunidad, ¿qué pasa con el acceso a la información para ejercer el voto?
2: Eh, yo he estado tocando puertas con un equipo de personas uh, ya desde junio y hemos visto a muchas personas eh, en, sus, en sus casas, que eh, una, no están ni siquiera informadas de que hay una elección que se acerca en noviembre. Eh, entonces no hay mucho, um, como la, las personas latinas, es, no es necesariamente parte de nuestra conciencia que hay una oportunidad que se acerca ya mismo para determinar quiénes son las personas que toman decisiones que nos afectan en nuestra vida cotidiana. También hemos encontrado muchas personas que les que eh, no se sienten identificados con un proceso de votaciones que no sienten que necesariamente tienen un impacto para bien o para mal, ¿verdad? Entonces vemos que son personas que se sienten como excluidas o como que esto no es muy trascendental en nuestra vida.
3: En esta segunda parte charlamos sobre por qué latinos y latinas muchas veces no se sienten interpelados por el proceso electoral.
1: No tiene sentido, si miras a nivel federal, cómo se ve el Congreso de Estados Unidos. No se ve cómo se ve la población estadounidense. Entonces, en su gran mayoría son hombres blancos de edad más bien avanzada. Así no se ve la población del país. Se ve también a nivel local, pero se ve de una forma más dramática a nivel federal.
2: En verdad, ningún partido representa ni nuestra gente ni nuestros intereses. Que nosotros mismos hagamos ese trabajo y que nosotros mismos seamos los que estamos formando nuestros líderes. Que, se, que estén preparados para cada, cada nivel de gobierno eh, más adelante, ¿verdad? O sea, no es que estemos viendo al partido demócrata o verde o republicano para ver por nuestros intereses, desde de que nosotros estamos haciendo ese trabajo uh, ya mismo para que nosotros seamos la voz, nosotros nos representemos y nosotros empujemos um, y presionemos a que esos partidos eh, estén obligados a, a tomar nuestras causas como parte de su plataforma porque les interesa a ellos también.
0: Ser el pionero es difícil porque tú, tú miras alrededor y no hay nadie como tú. Hay personas, más que la mayoría blancas, y algunos afroamericanos. Pero tú miras, no hay nadie. Y es difícil ser el primero. Tenemos el ejemplo de Ricky Hurtado en el condado de Alamance, pero es el primero en muchísimos años de ser elegido. Aquí en el condado de Chara, logramos elegir al primer comisionado latino en Franklin Gómez Flores. ¿Sí? Pero es difícil. Las, eh, hubo elecciones este año para la ciudad de Siler City donde la mitad de la población es latina. Tuvimos conversaciones con varias personas que están interesadas, pero les daba miedo por ser los primeros.
3: Para terminar el episodio, recordemos que se elige el próximo 8 de noviembre. A nivel federal, se elegirán los 14 miembros de Carolina del Norte en la Cámara de Representantes y uno de los dos senadores nacionales por el Estado. A nivel estatal, la totalidad de los miembros de la Asamblea General. Además, se votará por los jueces de los tribunales más importantes del Estado. Y por último, a nivel local, se elegirán puestos fundamentales de los condados, como alguaciles, miembros de las juntas de educación y comisionados.
1: Entonces, uh, hay alrededor de un millón de personas latinas en el Estado. Yo he estado diciendo, somos un mega millón. Entonces, tenemos una oportunidad de de, de verdad conseguir los cambios que queremos.
2: Esta es nuestra oportunidad de cambiar... Eh, las personas que toman decisiones que nos afectan en nuestra vida cotidiana si queremos tener licencias en, estado, en, en este estado la mejor manera que nos podemos acercar a esa meta es saliendo a votar, uh, si queremos defender los derechos reproductivos en el estado de Carolina del Norte para las mujeres, si queremos un mejor salario mínimo um, y, y mayores protecciones laborales la única manera que vamos a poder uh, o oh, no la única manera tenemos una oportunidad importante en este noviembre de impactar esas, esas particulares cosas que nos preocupan y que eh, esto es un esfuerzo de, de muchas personas, muchas personas voluntarias y que se pueden unir a, a, a nosotros para ayudar a fortalecer nuestra comunidad y defender nuestros intereses.
0: Hay algo que me decía mi abuela, el que no llora, no chupa a teter. es Básicamente lo que ella decía, si no si no hablas, si no demandas, nunca te van a dar. Si exigimos, si votamos, vamos a podemos demandar y decirles, pónganme queremos esto, queremos mejores escuelas, queremos universidades más económicas, queremos que nos defiendan los derechos de nuestros trabajadores." Eso es importante, por eso creo que es importante votar, porque así apoyamos a nuestra comunidad, a nuestras familias, a nuestros padres, hijos
3: y Enlace Latino Podcast es una producción de Enlace Latino en sí Enlace Latino en sí es una organización no partidaria sin fines de lucro y este episodio no tiene fines partidarios el episodio fue producido por Patricia Serrano y editado por Patricia Serrano y Paola Jaramillo el diseño de sonido es de David Z. Miller dirección general de Walter Gómez y Paola Jaramillo Expandamos la voz latina en Carolina del Norte. Gracias por escuchar.